0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas, desarrollaremos en profundidad algún aspecto y contaremos con la presencia de algún invitado relevante de la ciberseguridad. Hoy damos comienzo a la quinta temporada del programa, cinco temporadas, ya casi nada, eh, y finalmente os recordamos que acabaremos el programa con nuestro habitual concurso con, con, con premios más que interesantes. News lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestras funciones en distintos roles relacionados siempre con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las FMs que están en, en distintos lugares de toda España, como a aquellos oyentes o, o gente que nos ve incluso a través de vídeo, porque el programa se emite en directo eh, a través de Facebook todos los jueves de 7 a 8. Y finalmente, bueno, pues damos un cordial saludo, como siempre decimos, a toda la comunidad educativa, porque el programa lo hacemos eh, gente que nos dedicamos a ello, pero también nos acordamos de los estudiantes, puesto que aquí... Eh, recordamos siempre que hay un, un trabajo de calidad y además eh, hoy vamos a tener una invitada que nos va a contar que eso es verdad. El equipo de hoy está formado por en calzón rojo y camiseta a rayas eh, Daniel Vaquero en el lado izquierdo. ¿Qué tal Dani?
1: Pues saludos mundo, aquí arrancamos temporada de ClickTiver. En este caso con un panorama internacional un poco más preocupante, sí. pero bueno siempre estas de escape desde luego desde Kriptiver nos garantizamos que este equipo no tiene intención de fallarnos.
0: Así que, no tiene intención de fallarnos y además eh, bueno hay que recordar que el programa como ya sabéis desde hace desde que empezamos con, con esta pandemia, pues lo hacemos de forma distribuida, cada una de las personas que, que hacemos el programa lo hacemos desde donde podemos y bueno, pedimos disculpas si en algún momento hay alguna deficiencia del audio o del vídeo. Eh, con calzón azul y camisa lisa, tenemos a Miguel Ángel de Castro que se estrena hoy. ¿Qué tal Miguel Ángel?
2: Hola a todos, buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas, con ilusión de, de, de probar esta experiencia, así que muy bien.
0: Todo el mundo repite, o sea que, <risa> ya te digo yo. Finalmente tenemos, bueno, finalmente no, tenemos a, a las dos colaboradoras que están hoy con nosotros, que está eh, Nuria Andrés, que tiene unas palmeras preciosas eh, en la parte de atrás que me parece que son falsas, eh. yo creo que son faque.
3: Eh, lo que pasa que las hecho de menos, hecho de menos la playa y entonces para empezar la quinta temporada. He dicho, que, venga, vamos a poner unas palmeras y una playa.
0: <risa> unas palmeras y una playa tropical de ahí de tu tierra, ¿no?, de, de Euskadi. Sí,
4: sí. <risa>
0: <risa> Claramente, ¿no? E, y la otra colaboradora que tenemos es eh, Patri, Patricia Mármol, ¿qué tal?
5: Hola, Carlos, hola a todos. Pues muy bien, encantada de estar esta quinta temporada también con, con todos vosotros.
0: Y luego tenemos dos invitadas eh, de excepción. La primera es una repetidora. Tenemos sí. a Carmen Vega, <risa> pero no lo digas con esa cara, dilo con espíritu alegre.
6: Al revés, al revés, iba a decir que es un gusto repetir y ojalá pueda volver otra vez. Más claro que más sí. Adelante. Una quieras. tercera o cuarta repetición. Ya sabes que esta es tu
0: casa. Vienes hoy porque además vienes a contarnos una, una noticia más interesante que ha desarrollado la empresa en la que estás, en Alota. Y luego finalmente tenemos a la invitada de verdad del programa, porque Carmen es casi colaboradora. Eh, tenemos a, a Marta Beltrán, que es eh, la directora del Grado de Ciberseguridad de la Universidad de Juan Carlos. ¿Qué tal, Marta?
4: Bien, hola, buenas tardes gracias por invitarme.
0: Bueno, te invitamos a ti, pero eh, bueno, anticipamos a... a a los oyentes que Marta, además, dentro de poco va a empezar a colaborar también con la radio, con el medio hermano que tenemos, o sea, perdón, con la revista, con el medio hermano que tenemos a, a la radio. Pues nada, pues nos vemos dentro de un ratito, Marta. Y mientras, pues contaros que, que, bueno, que el programa lo vamos a hacer esta temporada con más ganas que la anterior incluso. Tenemos el equipo que se ha ampliado de, de colaboradores y colaboradoras y, y bueno, pues eh, eso, que es manos cuentas, Patrick.
5: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
1: Además pues si no la habéis visitado todavía tenemos nuestra web que se llama clicktiver.com donde colgamos pues todo el contenido más interesante que vamos contando en los podcasts, en la revista y en todos los medios en los que estamos.
3: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave clic Ciber. Con iLatina. Con iLatina, CK. CKC.
0: Bueno, C -C. <ríe> Oye Miguel Ángel, ¿qué contenido vamos a, a tener hoy?
2: Bueno, pues van a ser tres grandes bloques. Eh, primero las noticias de ciberseguridad, vamos a ver lo más candente, el ataque a Mapfre, el ataque a los dispositivos del, eh, móviles de, del gobierno, bueno, entre otros, algún que otro phishing, vamos a ver cosas muy interesantes. Luego las ciberpíloras, eh, que Dani nos va a contar eh, todo este follón de siglas que hay con OT y OT, para que la gente, bueno, que se aclare qué es cada cosa eh, y dónde quedan enmarcadas dentro de todo este follón del Internet de las cosas, ¿no? Y finalmente, bueno, ya como, como has comentado antes, tenemos nuestra invitada a Marta, a Marta Beltrán eh, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos I, en la que, bueno hablaremos de un tema tan interesante como la formación
6: uh -huh.
0: Sin duda alguna es un tema más interesante. Bueno, pues vayamos a ese primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad <risa> Bueno pues como cada semana durante esta quinta temporada NetScope, tu proxy cloud de nueva generación Nos va a traer estas noticias jugosas Y vamos a comenzar nuestra sección sobre ataques o sobre incidentes los ciberdelincuentes no han descansado ni en verano. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de diversos ciberataques y entre ellos vamos a destacar el primero que es el del pasado 27 de agosto, hace, hace cuatro días apenas, el Ministerio de Trabajo y Economía Social alertó a través de su cuenta en Twitter de la proliferación de mensajes cortos y correos fraudulentos mediante los que un grupo de ciberdelincuentes se hacían pasar por este departamento del gobierno. Patrick, ¿qué ¿nos cuentas?
5: Pues así es, Carlos. Se trata de un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos ido contando durante el programa en, en otras temporadas. El modus operandi es muy sencillo, desde... Desde, después de, de hacerse con, con una dirección de correo electrónico, los ciberdelincuentes se hacen pasar por una institución de renombre a través de un SMS o de un correo electrónico para ganarse la, la confianza de la víctima. A continuación piden los datos personales para resolver cualquier gestión y mientras tanto se quedan con estos mismos datos para su propio beneficio.
2: Así es, patrick En esta ocasión, eh, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y envían un correo electrónico con el asunto eh, registro subsidio o subsidio, septiembre. Eh, según ha dado a conocer el Ministerio, los ciberdelincuentes envían el mensaje desde el dominio subsidio-hacienda.com. Es importante tenerlo esto en cuenta. Eh, asimismo... Después de explicarle el procedimiento que tienen que llevar a cabo para realizar la prórroga del subsidio, te piden que registres tus datos en el enlace de, de inscripción adjuntado. Como suele pasar en estos casos, no es más que una página falsa eh, para hacerse con los datos personales de la víctima. Por lo tanto, como siempre, antes de dar tus datos a una página de dudosa confianza, pues será mejor que te pongas en contacto con el SEPE para poder solucionar las dudas.
1: Y además, ante este, esta avalancha de, de ataques, el SEPE recuerda sus páginas web, que son www.sepe.es o sede.sepe.gov.es. Además, recordad que siempre que accedáis a estas páginas, tienen que tener el HTTPS con la S de seguro y veréis el candadito, que bueno, que os indica que es el sitio donde realmente tenéis que ir. Um, además... Eh, Solamente tenemos que realizar nuestros trámites telemáticos a través de esta sede electrónica del SEP y en caso de duda nos tenemos que poner en contacto con ellos a través de sus teléfonos que están a disposición de cualquier ciudadano. Así que simplemente aplicar ese sentido común para verificar que se estáis conectando a la página web adecuada y en caso de duda, pues preguntad, que no hay ningún problema. Por otro lado, el SEPE pues, ha estado un poco a fijarnos quién es el remitente de esos correos. Muchas veces simplemente leemos el nombre, no leemos la dirección completa con ese dominio que se parece mucho al original, pero no es así. Y además nunca facilitemos en ningún caso eh, los datos nuestros personales cuando tengamos una, aunque sea una duda. Eh, recordad que el SEPE nunca va a enviar un sms o un correo electrónico pidiendo ningún dato, como tampoco lo va a hacer ningún banco. Así que tenedlo en cuenta.
3: Este tipo de ataques se conocen como los ataques conocidos como de tipo BEC, Business Email Compromise. Y como decía, como acaba de comentar Dani, en este caso los ciberdelincuentes intentan hacerse pasar por alguien, es decir, pretenden ser tú. ¿Y cómo lo intentan hacer? Pues utilizando dominios parecidos. Es la técnica que se llama Lookalike Domains. Es decir, supongamos que mi cuenta de correo es nandres.clickciber.com pues envían un correo desde neandresclickciber.com, pero sin el, C, eh, el CKC que comentaba yo antes. O ponen en el sender name, en el nombre del remitente, ponen Nuria, Nuria Andrés. Pero el dominio del des desde el que se envía el correo no es arroba clickciber.com, sino, por ejemplo, pues arroba yahoo.com. Aquí simplemente, ojo, han cambiado el sender name, o sea, por lo cual es muy importante fijarnos, ¿vale?, en el dominio. O también pueden llevar a cabo, bueno, pues, técnicas de spoofing de dominios recordemos que el dominio es un servicio que no tiene seguridad ni por diseño ni por defecto y para evitar el dominio el spoofing de, de dominio de correos tenemos que implementar pues la autenticación de los mismos con protocolos tipo DMARC. pero no me enrollo más carlos porque eso nos da para un monográfico ¿eh?
0: da para un monográfico pero vamos a seguir aquí con noticias de difíciles contra el gobierno ya que no solamente está el Ministerio de Trabajo el que ha sido atacado, sino que también el CNI está investigando el hackeo de móviles de varios ministros y altos cargos del gobierno a través de la técnica de phishing. ¿Qué ha ocurrido, Patrick.
5: Así es, Carlos. Como has comentado, el CNI está investigando el hackeo de teléfonos móviles de varios ministros y altos cargos que ha tenido lugar durante el mes de agosto, entre ellos el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuyo móvil fue hackeado y quedó prácticamente bloqueado e inutilizado. Sin embargo, solo en algunos casos los atacantes consiguieron su objetivo.
2: Durante el ataque... ...las diferentes autoridades recibieron mensajes que les solicitaban que pincharan en una dirección... ...es decir, han sufrido un ataque de phishing. Así, se si lo hacían, exhibían todo el contenido del dispositivo móvil a los autores del ataque... ...que incluía los contactos y todo el material almacenado. A continuación, los móviles se bloqueaban automáticamente. Según uno de los ministros, y siempre de acuerdo con lo publicado en el confidencial uno de los casos eh, recibió un mensaje procedente, al parecer, eh, de una gran embajada española y le pedía que pinchara en el contacto.
1: Y aquí la investigación que lleva a cabo el CNI, pues además de averiguar qué información posible ha sido filtrada, no es también intentar determinar si ha sido un ataque aleatorio en el que los atacantes envían pues este tipo de, de mensajes indiscriminadamente y bueno pues los ministros quizás hayan caído o no. En este ataque o ha sido algo mucho más premeditado, mucho más dirigido hacia pues estos miembros de la administración central porque, en caso de ser premeditado, pues es mucho más peligroso y, por lo tanto, la pues, investigación tendrá que tener mucho más recursos y intentar averiguar el origen, etcétera, etcétera.
3: Bueno, una vez más, se confirma que el primer vector de ataque es el correo electrónico y, sobre todo, correos ¿no? que requieren de intervención humana, es decir, que alguien haga clic en algún sitio. Al final, el activo de cualquier compañía, eh, da igual que sea el gobierno, cualquier compañía pública o privada, es su equipo humano, pero también es su mayor riesgo y, por tanto, nunca nos cansaremos de repetir, creo que lo repetimos, lo llevamos repitiendo las cuatro temporadas anteriores también, la importancia de la concienciación de los usuarios en temas de ciberseguridad. La importancia de educar, de entrenar con campañas de phishing, pero sobre todo también conseguir cambiar, modificar el comportamiento de los usuarios y que los usuarios sean capaces de convertirse en la última o en nuestra primera barrera de defensa, según cómo se mire. Que sean ellos los que puedan reportar los phishing. Uh
0: -huh. Uno de los ciberataques que más repercusión ha tenido durante la época estival ha sido el hackeo en el que la víctima fue Mafre, eh, hace, hace unos 15 días. El directivo José Manuel Inchausti, que, era, que es el vicepresidente de Mafre, y su consejero delegado para Iberia han estado informando, eh, bueno, pues más o menos puntualmente sobre este incidente en las redes sociales.
5: Efectivamente, Carlos, la alta dirección de MAFRE se ha erigido como portavoz de la compañía a la hora de informar sobre la evaluación de sus esfuerzos por contener el ciberataque contra sus sistemas, como decías, el pasado 14 de agosto. El último mensaje de José Manuel Ichausti ha calificado las dos últimas... Más semanas de agosto como muy intensas y sí. ha alabado a los profesionales de la compañía de los que dice que han dado lo mejor de sí mismos en todos los frentes así como el trabajo de sus socios y colaboradores
0: hombre es importante destacar que en las comunicaciones que ha tenido Mafre la dirección de Mafre ha tenido palabras siempre para sus clientes a los que afirmaba que había sido una parte importante de la solución frente a este ataque al entender que el esfuerzo que estaban realizando en un momento tan complejo especialmente en las primeras horas del ataque pues bueno pues había sido había afectado de alguna manera a los a los clientes.
1: Y además, la compañía ha anunciado ciertas compensaciones. Lo que ha comentado en su último post, en el que, bueno, pues informa que van a compensar los clientes afectados a partir del lunes 7, es decir, la semana que viene, con 100 tréboles, que afortunadamente equivalen a 100 euros y no son 10 plantitas. <risa> eh, y bueno, también han destacado que realmente han recuperado ya la normalidad de todos sus servicios, tal vez al cliente y, en principio, pues no debería haber ningún tipo de incidencia relacionada con esto.
3: Bueno, pues una vez más se demuestra que no hay empresa que esté libre de sufrir un ciberataque, ¿no? Quien esté libre de pecado que, que lance la primera piedra. Y al final los ciberdelincuentes siempre buscan la vulnerabilidad en el sistema. Yo en este caso destacaría, bueno, eh, la política de comunicación que ha llevado a cabo MAFRE, ¿no? Reconociendo públicamente el sí. ataque y, bueno, eh, informando en repetidas ocasiones de la mano de su CEO.
0: Bueno, en todo este tipo de incidentes, eh, siempre seguro que eh, el que lo sufre dice que está dando toda la información y probablemente hay gente que por fuera dice que no se sé, no está emitiendo toda la información necesaria, pero bueno, esto ya es una cuestión de política informativa de cada uno. Eh, vamos a dar cuenta de un ataque que hemos sufrido click ClickCiber. Eh, bueno, pues eh, ha ocurrido ocurrió ayer y, y en este caso pues hemos sufrido un ataque de FISIM. ¿Qué nos cuentas, Patrick?
5: Pues sí, Carlos, hemos recibido un mail bastante bien construido en el que nuestro proveedor de dominio de nuestra revista clickciber.com nos informaba de que debíamos hacer un pavo urgente para no perder nuestro dominio.
2: Sí. El problema en este caso es que el email era bastante creíble. El atacante había diseñado el email tomando en cuenta los colores y los logos del, del proveedor, que en este caso es Athens.
3: La cantidad que nos reclamaban era ridícula, apenas 5 euros, por lo que la estrategia de los ciberdelincuentes era muy clara, capturar pequeñas cantidades de cada potencial víctima de forma rápida, sin esperar a que se comprobara nada en absoluto.
1: Bueno, aquí obviamente nosotros nos dimos cuenta de que ese email era malicioso, pero además el proveedor ACENS, pues al, al poco tiempo, nos comunicó a nosotros y a todos sus clientes, obviamente, con esta comunicación que era un phishing. Por lo tanto, no hiciéramos caso, no pincháramos y no hiciéramos obviamente ningún pago.
0: Yo creo que lo interesante de esta noticia es sobre todo eso, la, la información que da la empresa, bueno, en este caso el proveedor, es que no era la, la potencial víctima, pero sí era el, el medio que, que había estado. Entonces, bueno, yo creo que es interesante conocer eso. Y en esta sección nuestra sección sobre vulnerabilidades y fallos de seguridad hoy os traemos algunas noticias relacionadas con dispositivos IoT tan populares como Alexa, el asistente virtual de Amazon del que ya hemos hablado en montones de ocasiones. Para los que no lo conozcan, Alexa es capaz de interactuar con voz, establecer alertas, reproducir música, controlar dispositivos inteligentes del hogar, etc. Más de 200 millones de unidades se han vendido ya en todo el mundo y parece ser que ahora este asistente virtual presenta ciertas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes. ¿De qué estamos hablando, Patri?
5: Pues los ciberdelincuentes podrían eliminar o instalar recursos en la cuenta de Alexa de un usuario, así como acceder a los historiales de voz y a la información personal. Para conseguirlo, el atacante solo necesita que el usuario haga clic en, el, en un enlace malicioso creado por él mismo y que la víctima interactúe con el dispositivo, con Alexa, mediante la voz.
2: En concreto, los investigadores de Checkpoint Research eh, han detectado unas vulnerabilidades de seguridad crítica en ciertos subdominios de, de Amazon Alexa, que permitirían a un cibercriminal acceder a la información personal de la víctima, como el historial de datos bancarios, los nombres de usuarios, los números de teléfono, la dirección del domicilio. Además, bueno, podían extraer todo el historial de voz de la víctima eh, con su Alexa e instalar silenciosamente recursos o aplicaciones en la cuenta de la víctima, entre otras cosas.
1: Bueno, en cuanto se hizo público la noticia, Amazon respondió rápidamente para solucionar estas vulnerabilidades, afirmando que bueno, la seguridad de los dispositivos que están en todas las casas es crucial para mantener esa privacidad de las personas. Y de hecho, hasta el momento tampoco se sabe, no se tiene conocimiento de ningún caso en el que se haya explotado esta vulnerabilidad y haya sido usada pues, en contra de las personas que, que tengan esa, ese dispositivo en su casa y que se haya, puesto, bueno, se haya filtrado pues, información personal.
0: Uh -huh. Parece ser que el engaño es el método más utilizado por los ciberdelincuentes para que sus víctimas caigan en su trampa. En concreto, el troyano Kubot es, usa la técnica de esta técnica para obtener las credenciales de sus víctimas a través del secuestro de hilos de correos electrónicos.
5: Pues sí, Carlos, parece que el troyano Cubot continúa evolucionando. Este malware, que fue descubierto por primera vez en 2008, es capaz de recoger datos de navegación e información de carácter económico, incluidos los datos bancarios online. Ahora, investigadores han detectado nuevas campañas entre marzo y agosto que usaban una nueva cepa de este
1: malware. Sí, esta nueva cepa o variante, más bien de este programa malicioso, lo que hace es, bueno, tiene múltiples capas del cubo. Entonces es capaz de robar la información de los esquivos que ha infectado, incluso instalar otros programas maliciosos que al final eh, permitan pues, conectarse al ordenador de la víctima, incluso cuando tú estás conectado en ese, en ese PC, para realizar, pues, por ejemplo, transacciones bancarias desde tu dirección IP o incluso pues, secuestrar esos correos electrónicos que comentábamos desde aplicaciones tan comunes como puede ser Google. ¿Para qué? Pues para poder saltar e ir infectando a otros puestos, a otros ordenadores
0: de otros usuarios y al fin extenderse. Pero Miguel Ángel, ¿cómo se realiza en realidad el secuestro de estos hilos de correos electrónicos?
2: Pues la cadena de infección inicial comienza como casi siempre con el envío de correo electrónico a empresas o a individuos objetivos. Cada uno de los correos electrónicos contiene una URL que enlaza con un fichero zip que a su vez contiene dentro un archivo Visual Basic Script, obviamente malicioso. Posee un código que puede ser ejecutado dentro de un Windows. Una vez que el equipo está infectado, pues ya cubo Activa un módulo colector de email con el que extrae todos los hilos de los correos electrónicos de Outlook, de la víctima, y los sube a un servidor remoto. Estos emails se utilizan para futuras campañas de mal.
3: El usuario resulta más vulnerable, ya que los correos de spam recibidos parecerán que provienen de una conversación legítima ya existente. Así los ciberdelincuentes conseguirán su objetivo, que no es otro que el usuario caiga en su trampa. Entre los temas con más ganchos sobre los que los de ciberdelincuentes están secuestrando hilos, pues adivinad, ¿no? El COVID-19, eh, el, COVID el corona, o recordatorios de que tenemos que pagar impuestos o contrataciones de trabajo.
0: Vamos a abrir una mini sección de ciberseguridad en cifras y hoy vamos a hablar sobre el elevado uso de aplicaciones y visitas a sitios web de alto riesgo. En concreto, desde que estamos teletrabajando, la cifra se ha incrementado alcanzando el 161% de consultas.
5: Así es, Carlos. Debido a la pandemia, el número de trabajadores remotos se ha incrementado un 148%, lo que ha llevado a este aumento significativo que comentabas del 161% del uso de aplicaciones y visitas a sitios web considerados de alto riesgo. Este hecho se debe principalmente a que el uso personal de los dispositivos administrados se duplicó. Estos datos los ha hecho públicos Netscope en su informe sobre el uso de servicios y aplicaciones cloud por parte de las empresas que ha analizado los datos anónimos de millones de usuarios recopilados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020.
1: Sí, además este informe pues, refleja otros números, indicando que pues, la pandemia obviamente aceleró el teletrabajo, eh, duplicándose el número de personas que trabajaban fuera de la oficina, incluso más del 50%, llegando al 64% de, trabajo, de trabajadores remotos. Además, se ha producido un incremento del 60% en el uso de las aplicaciones de colaboración.
2: Sí, aparte el uso personal de, de dispositivos aumentó un 97%. A medida que los empleados se acostumbran al trabajo remoto, las líneas entre el uso profesional y personal se difuminan, pues siendo, siendo así mucho más probable que los empleados utilicen sus dispositivos por motivos personales y al final acaben participando en actividades de riesgo.
3: Adicionalmente, el informe revela un aumento del 600% en la cantidad de tráfico a sitios web que albergan contenido para adultos. Por otro lado, el 7% de los usuarios cargan datos corporativos confidenciales a instancias personales de aplicaciones en la nube, lo que pone eh, a, en riesgo a todos esos datos de uso inapropiado, a todos esos datos en riesgo de uso inapropiado y robo.
0: Uh -huh. Oye, Patrick, ¿cuáles son las técnicas más utilizadas eh, por los criminales, cibercriminales?
3: Pues como estamos viendo
5: en este programa, el phishing y la entrega de malware en la nube. En concreto, en 2020, el 63% del malware se entregó a través de aplicaciones en la nube, lo que supone un incremento de cuatro puntos desde finales de 2019. Las principales aplicaciones que NetScope bloqueó descargas de malware fueron Microsoft Office 365, OneDrive for Business, SharePoint, Vox, Google Drive y Amazon S3.
0: Bueno, y ahora una noticia que lleva rondando ya tiempo eh, a través de redes sociales y prensa generalista y es que empieza a funcionar el 5G y en concreto Telefónica es la que nos informa de que eh, a finales de este año va a tener el 75% de la población española cubierta con 5G.
4: El
5: anuncio ha sido realizado por el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, quien ha destacado que la puesta en marcha de nuestra red de 5G es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España. El encendido de la red de 5G de Telefónica se produce después de que el pasado mes de julio, Álvarez Payete reafirmara el compromiso de la compañía para impulsar la digitalización completa de nuestro país.
1: Y además la empresa pues, va a lanzar ofertas tanto para clientes particulares como para empresas, apostando por esos beneficios transversales que podrán ser directos o indirectos, ya que bueno pues el 5G parece beneficiar especialmente a ciertos sectores clave como pues, el transporte, el turismo, la energía o incluso pues, la salud.
3: El 5G no es solo una nueva generación de telefonía móvil, es una revolución por sus aplicaciones prácticas para todos los sectores, como comentaba Dani, y porque permite ampliar la cobertura de ultrabanda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada. Esto es lo que también ha, ha remarcado y ha subrayado Álvarez Payete que ha ido un paso más allá para recordar que esta es una oportunidad de oro para que España lidere la cuarta revolución industrial, la revolución digital, y aproveche la mano tendida de Europa en el proceso de reconstrucción.
0: Veamos si sí, es verdad. Y sí, Oye, Miguel Ángel, ¿cuáles son las ventajas técnicas del 5G respecto a las tecnologías anteriores a la 4G, por supuesto?
2: Al final hay tres aspectos diferenciales en la tecnología 5G que son lo que lo hacen tan innovadora. ¿no? El primero es la velocidad ultra rápida, tanto de subida como de bajada. Esto se entiende de forma muy sencilla. Uh -huh. Segundo la baja latencia, lo cual permite que los datos se tramitan sin retraso y esto nos ofrece la posibilidad de tiempo real en la retransmisión de datos, ¿no? cosa que hasta ahora pues no lo ha eh, la tercera, la, la tercera capacidad es la de conectar millones de dispositivos. Seguro que alguien se estará pensando, bueno, ahora ya conectamos millones de dispositivos. Sí. Pues sí. Pero podemos hacerlo en espacios geográficos limitados, es decir, en un kilómetro cuadrado de una ciudad hay un tope de, de X dispositivos que puedo conectar a la vez. Con esta nueva tecnología ponemos, podemos conectar muchos más dispositivos que con la tecnología 4G, 4G. Al final, esto va a permitir que otras muchas clases de dispositivos empiecen a conectarse entre ellos, Um, eh, y, y antes, como digo, no se hacía porque había diferentes factores como el de la velocidad, la latencia o el volumen de dispositivos que, que podíamos conectar y por eso es por lo que no se hacía. ¿no? Al final, gracias a estos tres aspectos, el 5G ofrece un cambio en el que muchos de, no, de nuestros dispositivos ya no solo se van a hablar entre ellos de una forma rápida y efectiva, eh, sino que con nosotros van a tener también una comunicación diferente y ahora todo va a suceder prácticamente en un milisegundo. ¿no? Uh -huh. eh, para los clientes particulares pues ofrece un nuevo abanico de opciones que van desde la descarga ultra rápida de contenido multimedia, como puede ser una peli, eh, transmisiones deportivas con experiencias de 360 grados, eh, los gamers van a poder jugar en sus dispositivos móviles con la misma velocidad y latencia que con la fibra, en fin, se va a ver un mundo de, de nuevas posibilidades. Eh, y bueno, luego las empresas, que hay, hay casos tan específicos como los de los servicios de multi-access edges computing, que ofrecen servicios de muy baja latencia y de mayor capacidad de cómputo, en lo que llamamos en el borde de la red. Eh, y luego también, bueno, pues las redes privadas 5G o el IoT masivo, entre otras, pues se van a ver muy beneficiados.
0: Uh -huh. O sea, Miguel Ángel, ¿tú piensas que hay más diferencia entre el 4G y el 5G que lo que vimos entre el 3G y el 4G? ¿Crees que es diferente?
2: Sí, uh -huh. sí en diferentes aspectos, además, no solo a nivel de velocidad, de cobertura, de capacidad, también de seguridad. Al final es, es una evolución bastante grande de la tecnología que va a permitir, como digo, no solo no solo ir más rápido. Eh, además, poder conectar muchísimos más dispositivos y, sobre todo, es muy importante también el tema de la latencia. ¿no? La
0: pues, latencia, sí. La latencia es lo que te permite jugar en tiempo real sin que haya cortes, ¿no? O, efectivamente.
2: O Ahí el, el mundo de la salud, de los hospitales, son los que más se benefician. Porque si tengo un gran experto neurocirujano en Japón, va a poder operar a través de un robot a tiempo real con el caudal de datos que necesita a un paciente que está aquí en Madrid, ¿no? Eso uh -huh. hasta el momento pues no era posible.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahora damos paso a Carmen Vega que como hemos comentado antes eh, ya es una veterana del programa, es la directora comercial para empresas de en, en Iberia, en España y Portugal del fabricante Alot. ...pero hoy no viene tanto como con, con ese gorro de, de directora comercial... ...sino que viene para contarnos una publicación... ...que ha realizado su empresa, Alot... Eh, ...y es un informe muy detallado en el ámbito de EMEA... ...de, de Europa y en Medio Oeste y África... ...de la evolución de las amenazas sufridas... ...dentro de esta pandemia que estamos sufriendo... ...Carmen, ¿podrías compartir con nuestros oyentes... ...alguno de los titulares más destacados... Eh, comprime ese, ese, ese informe que recomiendo a, a todo el mundo que lo lea porque es más que interesante.
6: Sí, desde luego. Buenas tardes. Eh, prácticamente, y es muy curioso, eh, resume mucho de lo que habéis hablado hasta ahora, todos vosotros. Eh, básicamente, mmm, viene a decir lo que estamos viendo de diferencia respecto del de Q1 al Q2, es decir, de los primeros tres meses a los segundos tres meses hasta ahora donde recordar que abril fue el mes eh, claramente más mm, expuesto respecto de la COVID y por lo tanto, donde nosotros como, como individuos, ya sea individuos personales o de empresa, pues tuvimos muchísimo más uso de lo que es online. ¿no? Esto nos hizo estar muchísimo más expuestos y uno de los grandes digamos titulares que sacamos de ese informe es que los ciberdelincuentes están utilizando el miedo creado por la crisis de COVID para disminuir la conciencia de seguridad nuestra, ¿no? de las víctimas. Porque realmente al, al usar tan masivamente la tecnología eh, por parte de todos nosotros y especialmente por parte de personas que no estaban tan acostumbrados a usarla, de alguna forma relaja inconscientemente esa conciencia de seguridad. Entonces, hemos visto un incremental muy exponencial de ataques. El que se lleva, bueno, el primer lugar de lejos es el phishing, con un incremento desde el 28% al 53% en este segundo trimestre. Luego aparecen nuevos ataques y en ese segundo lugar, después de phishing, está el AdWare, que sabéis que son esos pop-ups que nos aparecen con publicidad y un poco eh, pues, molestos cuando estamos navegando y en una aplicación correspondiente y determinada, que la verdad es que teníamos poca incidencia en los primeros tres meses, pero han, han copado el 30% de, de los ataques que a veces no son nada maliciosos, simplemente son molestos, sí, sí. pero no dejan de mermar, primero, la calidad de experiencia que tenemos sobre el aplicativo donde estemos navegando y que nos aparece ese hardware. Eh, luego, una sensación de privación, de intimidad, porque bueno, pues a mí a lo mejor me aparece uno que va muy orientado a mis gustos personales, entonces empiezas a tener una sensación de, de espionaje. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, pero son inocuos, pero es que el problema es que se van haciendo cada vez mucho más sofisticados e incluso algunos de estos software eh, tienen links muy atractivos sobre los que si pinchamos sí que nos llevan a una línea de phishing bastante más peligrosa. Eh, además de esto también lo habéis comentado, hemos visto un, un ataque muy especial y muy dañino que llamamos GIMP eh, troyano que es el que se ha cebado especialmente en España, casualmente, y es ese que comentabais antes de que simula la página del gobierno, ¿no? Y lo hace de una forma tan buena que es muy fácil caer. Entonces, hemos tenido eh, muchos, muchos ataques en ese sentido. Obviamente, nuestra función como ALOT es bloquearlos. Y para que os hagáis una idea en términos de números, eh, en este trimestre último hemos bloqueado 10 millones de ataques, de este tipo de ataques, a lo largo de todo el territorio europeo. Con un clarísimo incremental, insisto, en el mes de abril especialmente, que fue aquel mes que recordar estábamos casi toda Europa... Encerrados en casa, totalmente sin poder salir, y por lo tanto la exposición de, de un uso en internet fue bastante elevada. ¿no? Y, y pues, no, nos relajamos un poco. De lo que
0: estás contando, a mí me, me causa curiosidad el hecho de que los ciberataques están cambiando en función de cuál es el uso de la red. De ser un uso desde el, en los centros de trabajo a ser un uso tener un uso más distribuido por el teletrabajo eh, y, y, y luego también, por supuesto cómo van incrementándose los ataques eh, y además, lo, lo interesante es que se, esto que estamos contando aquí en el programa desde hace semanas, desde hace meses, vosotros los fabricantes es que lo detectáis es eso lo detectáis de forma masiva
6: Claro, es digamos que nuestra función es pararlos, entonces a la hora de cómo los paramos, la mayoría de ellos, por desgracia, no paramos el 100%, eh, pero al pararlos, pues obviamente tenemos esas estadísticas y lo vemos clarísimamente, el incremental ha sido masivo, Y, y pero no olvides que yo, o sea, nosotros pensamos eh, como ALOR que también ha sido porque han conseguido relajarnos a nivel de, de esa conciencia de seguridad. Esto es importante, uh -huh. creo que también lo comentabais antes. Ya no es tanto que haya incrementado el atacante, que sí, que lo ha hecho, sino que nosotros como individuos eh, también hemos, hemos tenido un, un mayor relax. A veces, por supuesto, no consciente, sino que imaginaros cómo hemos vivido en estos últimos meses. Uh -huh. Hemos soportado la carga del trabajo, la carga familiar, la carga de la familia cuando aquellos que tenían hijos estudiando en casa. Y todo ello dentro de un entorno muy de, de mucho consumo de online. Uh -huh. Claro, llega un momento en que no sabes si estás en tu página web, protegidísima de la empresa o de pronto vas a un no, no sé pues a otra aplicación para ver en matemáticas cómo se hace la fórmula que le están pidiendo a tu hijo. Sí. Entonces todo eso ha, 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 han conseguido pues eso, disminuir nuestra conciencia de seguridad, y eso ha sido un una camino de entrada bastante importante. Bueno, Carmen, yo,
0: yo, sí. da la recomendación rápida porque te la voy a pedir dentro de tres meses o, o dentro de seis cuando vuelvas.
6: No, es muy, es muy lógica, quiero decir, es, muy, es una recomendación que es, que es muy sencilla, es eh, solo fiarnos de aquellas fuentes realmente fiables, o sea, que estemos muy seguros de que, de que son originales, volviendo al caso del gobierno, pues asegurarnos de verdad que es una página gubernamental que es muy raro que nos pidan datos económicos, bancarios, etc., Ir a, ir a fuentes seguras y desde luego no relajarnos nunca en el aspecto de la seguridad porque en cualquier huequecito se cuelan y cada vez son más inteligentes.
0: Muchas gracias, Carmen. Pues gracias. hasta aquí la sección de noticias que hoy ha estado bastante, bastante con los tiempos. Y vamos a esa nueva sección de ciberpíldoras en la que Dani nos va a contar ¿Nos va a aclarar un poquito de esta sopa de letras que tenemos entre IT y OT y, y que nos, ya decimos que no supera ese triunfo?
1: Bueno, pues hoy comenzamos una nueva sección llamada Ciberpíldoras, donde intentaremos rápidamente poner algo de orden y explicar pues, pequeños conceptos de ciberseguridad que quizás no todos los oyentes los tengan tan claros. Entonces hoy hemos hablado de muchas siglas eh, a lo largo de las noticias y además están en el día a día. Las escuchamos continuamente, el IT, OT, IOT además. Entonces, bueno, pues vamos a entrar aclarar a qué se refiere cada cosa, cada, cada una de ellas y, bueno, cómo la podemos ver en nuestra vida diaria, ¿no?
0: Venga, vayamos estas... por partes. Arrancamos con la primera de todas ellas, que es la que siempre decimos. IT, ¿qué es IT?
1: Sí, al final las siglas son porque vienen de, del inglés, ¿no? Entonces, en este caso, IT es Informational Technology, o lo que es lo mismo son las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que en castellano son lo que conocemos como las TIC de toda la vida, ¿no? Y aquí estamos hablando pues, de los elementos, de las técnicas utilizadas cuando queremos transmitir información. Es decir, lo que comúnmente llamamos como equipos informáticos, eh, relacionados con Internet, con el mundo de las
0: telecomunicaciones. Y este que comentaba yo de OT, que no es Operación Triunfo, ¿qué era? Qué pena, ¿no? Qué en pena. este caso,
1: <risa> OT es Operational Technology. Eh, al final son las tecnologías operacionales, como su nombre indica, que son las que están dedicadas a los procesos físicos, pues ya sea monitorizando e incluso controlando equipos, como pueden ser pues, el tipo válvulas, pueden ser tuberías, pueden ser incluso ascensores. Entonces, como veis, muy orientado al mundo de la fabricación, de las factorías, etc. Me ¿Aquí
0: claro. meteríamos la, la, la industria 4.0 en este tipo de conglomerado? ¿Tú lo meterías aquí?
1: Bueno, el caso de la industria 4.0 es algo un poco distinto. De hecho, antes de llegar a eso, hablemos de, de otro, otro concepto que está muy, muy en boga, que es el IoT. Además, ahora, cuando, como ha comentado antes Miguel, con el tema del 5G va a estar bueno, hiperconectado por todos los sitios, al final son las, Internet, de las eh, Internet of Things, las Internet de las cosas, que son aquellos dispositivos que están conectados y que interactúan entre ellos eh, bueno, pues prácticamente automáticamente. Aquí los ejemplos pues, son muy claros: ¿no? tenemos sensores, tenemos las pulseras de actividad, que llevamos pues, casi todo, relojes inteligentes o incluso nuestro frigorífico. Entonces, al final no son informático, sistemas informáticos al uso, tampoco son dispositivos OT, ya que esos están más orientados a esas fábricas o factorías. Este tipo de objetos pues típicamente se conectan directamente a Internet, eh, sin que las personas tengamos que hacer nada uh, de forma automática. Entonces, dentro de esta familia hace una pequeña variante eh, relacionada con la industria, igual que teníamos la IT, y la evolución al IoT, de esos eh, dispositivos que se conectan a Internet, tenemos la parte relacionada con la industria, que eran los, los OT, los Operational Technology, y los IIOT, es decir, los Industrial Internet of Things, que al final esta familia bueno, sería el equivalente, también es conocido como hemos comentado antes, como Industria 4.0, aunque realmente no es exactamente igual porque la industria 4.0 está muy orientada a la digitalización y automatización, mientras que el IoT es pues, la propia tecnología instrumental, es decir, los dispositivos conectados que permiten pues, mejorar estos procesos o incluso hacer, pues, por ejemplo, mantenimientos predictivos. ¿no? Uh -huh. Es la evolución de, del IoT hacia entornos pues, más grandes, interconectados, ya sean nubes como puede ser Internet, propias, públicas, etc. Pero bueno... Dentro de esta familia de siglas aquí no acaba la cosa. Mm. Ah, de hecho hay algunas más. Ah, probablemente ahora a raíz de un poco de la pandemia pues habéis escuchado el IOMT que al final son las Internet of Medical Things, es decir, los dispositivos médicos conectados, que permiten pues, enviar y analizar los datos de cada sistema, pues, por ejemplo, de un hospital, eh, para crear pues, predicciones, para tener accesibles esos datos para su uso, hacer esas estadísticas que vemos todos pues, en los informativos, etc. Y muy, muy, muy útil hoy en día pues, por esta situación que estamos viviendo. Pero también tenemos una nueva sigla, esta sí que lleva menos tiempo, aunque probablemente la veremos en los próximos años, que se utilizará bastante, que es el EOT. Porque al final estamos hablando de muchísimas uh, IOT, OT, IT, etc. Bueno, pues ¿qué puede englobar todo ello? Es lo que se le llama el Enterprise of Things, es decir, todo sistema conectado de una empresa esa agrupación de todas estas familias, de estas siglas que estábamos comentando, que podemos tener una compañía. Y es un término bueno, pues, importante porque al final nos va a ayudar a adoptar esas medidas de seguridad que, que están pues, muy en boga hoy en día en el mundo de la ciberseguridad, como por ejemplo es el Zero Trust, aunque esto ya bueno, pues es para... Se eso
0: es para otra píldora, para yo creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ha sido una píldora muy, muy, muy interesante y además muy concentrada, ¿eh? Porque nos ha contado muchas cositas, teníamos poquito tiempo. Gracias, Daniel. Próximo día, otra píldora. Muy bien. Ya estás pensando cuál es la siguiente píldora, si es amarilla, no, naranja, rosa. Bueno, <risa> bueno. bueno, pues vamos con esa entrevista que teníamos eh, pendiente con Marta Beltrán. Pues para el primer programa de esta quinta temporada hemos escogido una persona destacada del mundo de la ciberseguridad y es un sector que ha venido ha estado ya alguna vez presente dentro del programa y es el, es el importantísimo sector educativo, en este caso universitario. Marta, ¿qué tal?
4: Bien, muy bien, gracias.
0: Pues Marta Beltrán es la directora del Grado de Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos y nos pareció muy interesante que estuviera aquí porque es el primer grado universitario eh, completo de cuatro años eh, que da una carrera con un título que se llama ciberseguridad. ¿Es así?
4: Se llama Ingeniería de la Ciberseguridad.
0: Ingeniería de la Ciberseguridad. Ya no, ya no es infor ingeniero informático ni ingeniero de telecomunicación, sino que es específicamente ingeniero de la ciberseguridad. Sí, justo eso. Vale. ¿Cuántos años lleváis ya con el, con el grado este?
4: Pues es el curso que empieza ahora en septiembre será el tercero, los alumnos de nuestra primera promoción entran en tercer curso ya.
0: O sea que queda un año para que salga la primera promoción.
4: Sí, bueno nos quedan dos, este curso no adelante,
0: sí, este... nos
4: queda que hagan tercero que es lo que empiezan ahora uh -huh. y luego nos queda que hagan cuarto, o sea que los que vayan a curso por año, nuestros primeros egresados dentro de dos años.
0: Es un curso totalmente presencial, bueno, en este tiempo el presencial lo dejamos entre comillas, pero que no es ningún curso online, que es una carrera totalmente ordinaria, ¿no?
4: Sí, 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 es un grado oficial de cuatro años con sus 240 créditos, como cualquier otro grado, y, uh -huh. y presencial. Lo estamos impartiendo en el campus de Mostoles de la región. Juan Carlos.
0: ¿Y cuántos alumnos habéis tenido en la primera promoción, en los que entraron cuando arrancasteis el grado?
4: Estamos ofertando 60 plazas al año y todos los años las estamos cubriendo. De hecho, la nota media, la nota de corte ha subido mucho eh, desde el primer año hasta este último. Nosotros siempre ofertamos 60 plazas y sabéis que la nota de corte depende de la demanda, entonces el primer año tuvimos algo menos de demanda porque era una titulación menos conocida uh -huh. y luego el segundo subió un punto y ese tercero ha subido dos puntos y pico, o sea que nuestra intención es seguir ofertando las 60 plazas todos los años uh -huh. y, y eso y en función de la demanda pues tenemos más o menos nota de corte.
0: Uh -huh. O sea que sí que estáis notando que el interés por este sector, por nuestro sector, está creciendo de forma importante entre, entre la gente que está haciendo bachillerato, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que nosotros llevamos también tres o cuatro años con un máster, con un programa de posgrado más al uso de ciberseguridad. Eh, el perfil es distinto. Normalmente la gente que busca el posgrado... Es gente con algo más de experiencia, que está buscando reciclarse o completar su perfil. Aquí en el grado prácticamente todo es gente que viene o bien de la SEBAU, de un bachillerato, o bien de ciclos formativos de grado superior, que también tenemos bastantes alumnos que vienen de ciclos formativos y que, y que tienen mucho interés en formarse directamente en ciberseguridad. Pues tenemos, digamos, esa mitad de los alumnos, de la gente a la que formamos, y luego también estamos notando muchísimo interés en la otra mitad, que es la de la de que les va a dar empleo cuando terminen el, el grado en las Sin empresas. Duda.
0: Yo creo que esa es, la, esa es la pregunta que hay hoy en día, ¿no? Lo que decimos en el programa, que hay paro cero, ¿tú no lo confirmas? O al menos das una aproximación de que, no es, de que es bastante cierto.
4: Sí. De momento hay paro cero y hay posibilidad de elegir especialización en función de, de tus intereses y un salario medio quizás un pelín más alto que, que en el resto del, del sector uh -huh. y, y muchas oportunidades tanto para trabajar en el mercado nacional como internacional. O sea que sí. La verdad es que de momento lo que, lo que percibimos, tanto en el en agrado no tenemos egresados todavía, pero sí que tenemos un programa de mentoring con empresa. Y los alumnos desde segundo ya tienen un mentor en empresa, lo que significa interés por parte de las empresas en irlos conociendo y en ir ofreciéndoles becas y prácticas y demás. Y también lo observamos en el máster que normalmente cuando llevan un mes o dos estudiando ya consiguen un, un empleo en el Ajá. sector. O sea que a día de hoy eh, en cuanto a la empleabilidad de grado somos bastante optimistas.
0: O sea que sí que tenéis una, una, un, bueno, un acuerdo o alguna colaboración universidad-empresa dentro de todo, de todo el grado, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que... Eh mi universidad es bastante joven. La universidad en sí y el profesorado que, que estamos en la universidad tenemos larga tradición desde los inicios de colaboración público-privada, de colaboración uh -huh. con la empresa. Mi escuela en concreto, que es la de informática, es algo muy habitual y siempre hemos buscado, eh, pues desde que acreditamos el plan de estudios, el contacto con las empresas para ver qué necesidades tenían, qué tipo de perfiles eran los que percibían que les era más difícil cubrir, qué tipo de formación fundamental podíamos dar desde la universidad para ayudar a que esos perfiles estuvieran listos lo antes posible. Y la verdad es que han tenido mucho interés en, en colaborar en el programa de mentoring y en todas las inicia iniciativas que hemos ido proponiendo desde que, desde que abrimos el grado, en las que ellas veían que podían encajar.
0: saber si os ha seguido ya alguna otra universidad española, tanto pública como privada, en, en, la, en la oferta de un grado de de ingeniería de ciberseguridad?
4: En ingeniería de ciberseguridad no hay ningún grado más en España, por desgracia, porque la verdad es que a nosotros nos gustaría que hubiera más. Pues sabemos que para muchos alumnos es una limitación que solo se oferte en una universidad madrileña, porque hay muchos alumnos que tienen que venir a vivir a Madrid desde otras provincias para poder estudiar el grado y la verdad es que nos gustaría que hubiera más. Ingeniería de ciberseguridad no hay más y hay un grado en gestión de la ciberseguridad en una universidad privada, es la uh -huh. Francisco de Vitoria, uh -huh. con un perfil un poco distinto, no es un perfil tanto de ingeniería, tan técnico, tiene una parte más de gestión, eh, y es lo único que hay, podríamos decir, similar.
0: Más de cumplimiento, quizás
4: Relacionado, sí, sí, uh -huh. más gestión, gobernanza, cumplimiento, además uh -huh. es una universidad privada. Uh -huh. Pero de momento, así como en el extranjero, sí que es un grado con bastante tirón que la mayor parte de países está implantado desde hace años y en bastantes universidades, aquí parece que está costando un poquito arrancar.
0: Que está costando. Oye, eh, cómo. Yo, eh, ahora te voy a hacer una pregunta complicada, y es cómo afrontamos este curso eh, tal y como estamos. Esa, esa, prese, esa presencia, ¿cómo la tenéis prevista? ¿Es un dolor de cabeza que seguro que tienes?
4: Sí, a ver... Eh... De nuevo, por fortuna, <risa> tenemos bastante experiencia en la universidad en docencia online. Hemos tenido eh, títulos online tanto de grado como de máster. De hecho, nuestro máster en ciberseguridad es 100% online desde su primera edición. Entonces, por fortuna, cuando todo esto empezó allá por marzo y tuvimos que cerrar el campus de un día para el siguiente, conseguimos que los alumnos no perdieran clase. Tenemos plataformas montadas, los alumnos tienen cierta experiencia, los profes también y seguimos funcionando y, y la verdad es que creo que bastante bien, los alumnos están satisfechos. Ha sido mucho trabajo por parte de todos, de ellos y también de los profesores y de nuestro personal, pero conseguimos funcionar bastante bien. Para este curso que empezamos ahora eh, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, supongo que como todo el mundo. En principio arrancamos en modalidad semipresencial. Eh, lo que estamos intentando es minimizar riesgos, con lo cual estamos intentando que haya los menos desplazamientos posibles a los campus. Esto en general en todas las titulaciones, en el grado de ciber también es así. Entonces todas las clases teóricas y todo lo que se pueda hacer online se va a mantener online de momento con la situación actual. Y, y cosas muy concretas eh, que estén justificadas y que se puedan hacer con las medidas de seguridad apropiadas, pues serán presenciales mientras la situación lo permita. Si en algún momento vemos que no es asumible el riesgo que se corre, volveremos a moverlo todo online. Por
0: fortuna, Arto, sí. nuestras
4: prácticas sí se pueden hacer online. Uh -huh. Yo entiendo que hay titulaciones donde esto es realmente un dolor de cabeza, porque sí. cómo enseñas a hacer ciertas cosas online. Nosotros, por fortuna, tenemos todos los laboratorios virtualizados, eh, trabajamos mucho con Docker, con máquinas virtuales, y entonces hemos movido todo online a plataformas tipo Capture the Flag, y los alumnos pueden hacer las prácticas prácticamente igual que si estuvieran en el campus. Entonces... Uh -huh. Poco a poco nos iremos adaptando.
0: Hay que adaptarse. Como nosotros en el programa nos hemos tenido que adaptar. Eh, una pregunta más, porque he visto que eh, además de ser la directora del, del grado, eres además eh, profesora, tienes impartes alguna serie de asignaturas. Eh, ¿Qué te da más eh, dolor de cabeza? Eh, eh, ¿La preparación de la asignatura o la preparación del grado? <risa>
4: A ver, en la Universidad Española, los profesores tenemos tres vertientes, la docente, la investigadora y la gestora. Entonces, tenemos tres jornadas laborales. <ríe> tenemos que dar clase, tenemos que investigar y, y tenemos que hacer gestión. Hay una parte burocrática en la universidad pública importante. Entonces, obviamente, yo por vocación gestora no soy.
2: <ríe>
4: yo por vocación soy profesora y soy investigadora. Entonces, a mí lo que me gusta es preparar clases, estar al día... E investigar, e tener contacto con los alumnos... Esa parte es vocacional, la parte gestora, pues bueno, <risa> se aprende, se sobrelleva, pero creo que hay poca gente que tenga vocación para esa parte. Lo que sí que es verdad es que es una satisfacción estar al frente de, una, de un proyecto que es tan ilusionante, que es tan novedoso, que, bueno, que mueve tanto a la gente y, y, y que implica pues, eso crear, y, y bueno, dentro de que es gestión eh, tengo que decir que no es de la peor que hay pero vamos, dolores de cabeza con la gestión todos la docencia y la investigación es trabajo pero se lleva muy bien
0: Bueno, yo creo que todos los que hacemos el programa que todos somos ingenieros disfrutamos mucho cuando tenemos que hacer labores de gestión ¿no? como meter datos en el CRM <risa> o cosas parecidas, todos lo disfrutamos mucho
4: ¿Me entendéis entonces? <risa>
0: absolutamente, absolutamente eh, Bueno, pues yo creo que hasta aquí esta entrevista yo espero que vuelva a bueno, vas a venir más de una vez al programa pero sobre todo cuando esté acabando esa primera jornada de, de ingenieros de ciberseguridad, vendrás a ver cómo, cómo ha acabado, ¿no? si, si realmente eh, estamos seguros de que sí, van a tener todos trabajos del minuto uno, o, o menos uno mejor dicho, ¿no? Pues muchas gracias, Marta, y esperamos tus colaboraciones en la revista para el siguiente número ya, ¿eh? Que Perfecto, ahí sí,
6: sí,
4: ahí, ahí me tendréis.
6: Ahí está, está y luego, bien.
4: lo que te comenté, eh, desde la universidad y desde el grado en concreto, se organizan todos los años actividades bastante abiertas, tanto para universitarios como para público general que esté interesado en la ciberseguridad. Los propios alumnos del grado están organizando unas conferencias de seguridad todos los años que se llaman las jacón de manera uh -huh. que cuando sean en enero ya os invitaremos por si queréis... Eh, estar de alguna manera, cubrir los eventos que se hacen, talleres, charlas y demás, igual que tenemos varias iniciativas de concienciación en institutos y en colegios, de manera que eso aprovecharemos para darle difusión y, y para que se conozcan y, y todo aquel que quiera participar de la forma que sea, pues se pueda sumar.
0: Sin duda alguna, ya no nos mantendrás informados y nosotros nos haremos eco. Gracias bien, Marta. Muchas
4: gracias Carlos.
0: Cada semana eh, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional y cada una de estas licencias es válida para un año y para tres dispositivos. El valor de cada licencia está en 50 euros y cada licencia de Trenmicro Micro se puede instalar hasta en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablets, etcétera. Patry, tenemos ganadores de la semana anterior. No de la semana anterior, sino del último programa de la temporada 4, que fue hace ya mucho tiempo.
5: Hace mucho, hace mucho. Pues sí, tenemos dos ganadores. Eh, Juan Ignacio Guisado, de Sevilla, y Julia Arenas, de Valencia.
0: Muy bien. Y Dani, ¿qué pregunta tenemos para la próxima semana?
1: Una pregunta fácil para esta semana es ¿qué empresa ha puesto en marcha su programa de 5G en España?
0: Uf, ¡Qué fácil, me lo vale. decía hasta yo! Pues nada, pues si ya sabéis,
3: a participar. Esta semana es muy fácil. Yo creo que por ser el primer, temporada, el primer programa de la quinta temporada. Para participar, enviadnos un email a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Bueno, más que localidad, luego siempre acabamos diciendo la provincia, porque no nos gusta dar eh, ahí pueblecitos pequeños, damos la provincia, pero bueno, la localidad. Bueno, pues Clickciber. News llega a su final y damos eh, una, una cordial bienvenida a Miguel Ángel que se ha estrenado hoy, otra cordial bienvenida a Carmen que es una repetidora y la cordial sí. bienvenida por supuesto a Marta como primera intervención en la radio y como futura en, en la realista. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenidos por supuesto a Nuria, Patri y, y a Dani. El programa pues ha sido el primero de la temporada hemos tenido nuestras eh, cosillas a mejorar y los próximos esperamos a mejorar muchas gracias a, a todos el ángel
2: sí.
0: dani ¿A vosotros.
1: hasta la próxima chicos
0: Nuria Ciao. Patrick hasta la próxima Carmen
6: hasta la próxima
0: y Marta Les damos la bienvenida a los nuevos seguidores que se siguen incorporando cada semana y esperamos que cuando acabemos esta temporada que será al final del año pues haya muchos más con nosotros. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la, semilla, hasta la semana próxima.